1: Captez l'identité, s'il vous plaît. Ah, la fameuse binge audio. C'est donc vous dont tout le monde parle.
3: Bonjour Okaya, bonjour Race. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Comme
0: vous le savez, si vous nous écoutez, nous parlons ici sans complexe d'Arabes, d'Asiatiques, de Roms, de Noirs, de Blancs, de Musulmans, de Juifs. Au cours des 15 dernières années, la vie politique française a observé le surgissement de nouveaux visages. Alors qu'elle a longtemps été monochrome, on a vu apparaître au gouvernement, pour la première fois en 2007, des ministres non-blanches disposant de portefeuilles conséquents. Et depuis 2017, l'Assemblée nationale présente une composition inédite, avec un nombre jamais atteint auparavant, de femmes et d'hommes aux origines extra-européennes. Ces changements ont-ils occasionné des transformations politiques Et comment ça se passe pour ces femmes et ces hommes non-blanches et non-blancs propulsés sous les ordres de la République
3: Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Daniel Obono. Oui, Daniel. Salut Daniel Salut Daniel Merci d'être parmi nous. Merci pour l'invitation. Depuis 2007, tu es députée de Paris, élue sous la bannière La France Insoumise.
0: Alors, je tiens à préciser
3: euh, pour
0: de nombreuses personnes qui, parfois, euh, quand Daniel Obono fait des déclarations, me le reprochent je ne suis pas Daniel Obono. Nous <rire> dans la même pièce, au même moment. Je suis Rogéla okay, Diallo, nous sommes deux personnes différentes. Voilà, et maintenant, on saura. Et qui, parfois, quand je dis des choses, disent quand je pense que cette femme est députée de la République, non, ce n'est pas moi en fait. <rire>
3: Tu fais beaucoup de choses, tu es à la fois chanteuse, à la fois actrice. porte-parole du ouais. c'est la noirceur blanc noir.
1: Je m'étonne, elle fait plein de choses. C'est fatigant d'être noire en France, hein. on est, est obligé fatiguant. de remplir plein de
0: fonctions. Donc voilà, nous sommes deux personnes distinctes, on peut le prouver aujourd'hui de... ouais. grâce à cette, cet épisode. Alors Daniel, euh, dans notre podcast Kif Taras, on a un rituel, on demande à nos invités s'ils ou elles se situent sur le plan racial. Par exemple, grâce en France est perçue comme une femme asiatique et moi je suis perçue comme une femme est-ce que toi,
1: tu te définis, daniel et si oui, comment Oui, en fait, je, je, suis, je suis une femme noire, une femme noire née en, en Afrique, au Gabon, donc une africaine, de Montpellier, puisque j'ai grandi à Montpellier, et euh, parisienne depuis peu, voilà. Et est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu
0: as réalisé que tu étais considérée comme une femme noire
1: mais en fait, euh, comme je le disais, comme j'ai grandi euh, au Gabon, à Libreville, euh, j'ai fait ma, ma première socialisation dans l'enfance et, et, et le début de l'adolescence euh, dans un milieu où euh, les, les, les codes sociaux étaient, étaient assez différents. Et donc, euh, euh, ma place en tant qu'enfant et en devenir femme, femme euh, gabonaise, euh, de tradition Pounou et Fan, etc., avait, enfin, était, était assez clair, on va dire, par rapport aux au, au codes au code sociaux de, de, de mon environnement familial. Mais en tant que femme noire, je, je le suis devenue aussi en, en, en grandissant, en devenant femme en France. Et c'est vrai qu'en voilà, en arrivant en France, on est tout de suite confronté, parce qu'on change en plus d'environnement, où euh, ayant grandi dans un environnement où la majorité des personnes étaient noires. On arrive essayer l'exact contraire. Quoi. Au moment aussi où on commence à se construire euh, dans l'adolescence, ça a constitué effectivement dans, dans, ma, dans ma définition, euh, dans mes identités, <rire> un moment euh, particulier. Et puis ensuite, il y a des moments en, en, en tant que femme noire, disons que mon militantisme a aussi participé à, 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 à définir cette identité-là en tant qu'identité politique, m'étant retrouvée... Euh, très tôt dans des, dans des mouvements et des, des organisations de gauche radicale où j'étais quasiment la seule femme noire ayant résisté à tout et étant encore présente <rire> un peu. Donc, donc voilà, c'est vrai que c'est à la fois le parcours personnel et le parcours politique à forgé cette identité-là, personnelle et
0: politique. Bah justement, en parlant de ton parcours politique, c'est la première fois dans Kiftaras que nous recevons une femme politique au sens partisan du terme. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours militant et d'où est venue ton
1: envie de t'engager ah, Disons que j'ai plongé un peu dans l'excitation de, de la découverte de, des mouvements altermondialistes J'ai commencé à m'engager, on va dire, dans, dans la chose politique au sens large... En étant au lycée, en étant délégué de classe et euh, en, en organisant avec mes camarades de classe une mobilisation contre la présence d'élus du Front National à l'époque, euh, euh, cela s'appelait comme ça, c'est le Rassemblement National aujourd'hui, qui euh, avait été désigné suite à l'élection régionale de l'époque. C'est ouais, le 20e siècle. Hein. <rire> et... Mais bon. C'est comme quoi, rien de nouveau, la droite avait fait alliance avec euh, l'extrême droite. Et donc, euh, dans les lycées, puisqu'il y a des, des, des représentants de la région, ils avaient euh, désigné un, un membre euh, d'extrême droite. Et donc, on avait organisé... Euh, C'est le premier mouvement, en fait, euh, qu'on ait organisé euh, des lycéens et lycéennes. Euh, et, euh, et on l'avait viré du, du lycée. Il n'est est jamais venu. <rire> il est, il est, il est le, premier, le premier conseil d'administration, il devait être présent. mais On l'a escorté... Euh, euh, à plusieurs centaines euh, hors du lycée et il n'est jamais revenu. C'est voilà, <rire> mon premier acte du temps, je suis assez fière euh, ah ouais, euh, de, de, de le raconter avec d'autres. Et en fait, on n'était pas du tout organisés politiquement, c'est simplement voilà, des lycéens euh, qui sont aussi imprégnés bah, de, de, de l'environnement politique général. C'est-à-dire, c'était aussi l'époque, euh, même si ce n'était plus la grande époque des grandes mobilisations antiracistes, mais on, on, on avait euh, cette, euh, cette conscience-là en tout cas, l'antifascisme la, ou euh, la mobilisation contre, contre le, le Front National. Et donc, j'ai eu cette, cette première expérience-là. Et puis, c'est surtout euh, euh, au moment de, du rassemblement en soutien à José Bové, dans la région où, où, où je vivais, euh, qui avait démonté l'été précédent un McDo euh, pour protester euh, voilà, contre la malbouffe et, et, et ce que ça signifiait. Et donc, il y a eu un rassemblement pour soutenir au moment de son procès. Et c'est là où, euh, avec des amis... Euh, à l'époque, on a rencontré des militants politiques et comme l'automne suivant, on arrivait à Paris, donc voilà, on a été un peu entraînés là-dedans. Et donc, de fil en aiguille, ça s'est fait assez naturellement, en fait, dans ce moment, parce que c'est aussi un moment après les grandes mobilisations, enfin, les premières mobilisations altermondialistes à Seattle en 99. On a ce retour un peu d'un de, de, esprit anticapitaliste, même si à l'époque, ça ne se définissait pas justement comme anticapitaliste, ça a mis du temps à revenir. Mais vous avez le mouvement attaque pour la, la, la taxation des transactions financières qui, qui naît à ce moment-là. Et les premiers rassemblements contre les sommets, euh, euh, le G8, euh, les, les, le sommet de l'Union européenne. Et donc, c'est dans ce moment-là assez enthousiasmant, hein, à vrai dire, parce que c'est la... en plus, voilà, on est arrivé à Paris euh, et les premières choses qu'on fait, c'est. Euh, organiser des bus pour aller manifester avec des gens venus des quatre coins de l'Europe euh, contre euh, les, euh, les, plus, les, les représentants des plus grandes puissances du monde. Donc, euh, voilà. Donc, j'ai été un peu entraînée dans, dans, dans l'enthousiasme du moment euh, à l'époque. Et puis, euh, j'ai pas arrêté <rire> depuis.
3: <rire> J'aimerais savoir si euh, la chose publique, cet attrait pour la chose publique, elle, est, elle a été encouragée par tes proches et ta famille Enfin, je te demande ça parce que moi, j'ai grandi dans un environnement où j'ai cru pendant longtemps ce que la politique s'était réservée à un certain cercle de personnes. Mes parents, pour eux, la politique, c'était quelque chose qui, non seulement, ne nous concernait pas, enfin, pas qu'il ne nous concernait pas, mais qu'on n'était pas légitime, tu vois, à, à intervenir. Et aussi, une certaine crainte, parce que... Et je crois que c'est quelque chose que j'ai vu après en disant, ah oui, tu sais, ce truc de ne pas faire de vagues, d'être quelqu'un de poli dans la société d'un république, ça voulait dire ne pas se mêler de ça. Est-ce que toi, c'est ça représente dans ta famille quelque chose qui a, qui a existé ou au contraire euh,
1: euh, ils t'ont poussé, enfin, ils t'ont encouragé à aller dans cette voie Alors disons que mon histoire fa personnelle fait que j'ai euh, en partie échappé à ces injonctions qui sont plus ou moins explicites parce qu'en fait quand je suis arrivée en France euh, à l'âge de 10-11 ans, je suis arrivée avec mes sœurs en fait pour rejoindre mes sœurs pour pour mes études. Donc en fait on est, on était déjà une cellule familiale assez particulière à l'époque. Donc c'est pas la même chose quand on est en fait avec notamment les, les parents. Je pense que ça, ça change. Et étant euh, quatre filles, on, on, on a voilà on un peu on a un peu grandi ensemble et, et ça a créé une forme d'indépendance enfin d'indépendance des unes et des autres. Et euh, bon, moi, j'étais la dernière en plus. Donc, c'est un, un statut un peu particulier. Il y a une forme de enfin, une liberté quand même euh, par rapport à l'aîné qui, euh, qui, qui doit s'occuper de, des autres. Donc, j'ai toujours eu, ces, je pense, cette, cet espace de liberté, d'une part. J'étais une bonne élève. Je n'avais pas de problème particulier. Et donc, en fait, mes sœurs, elles ont regardé un peu le, le début de mon militantisme d'une manière... Euh, un peu circonspecte, en ne sachant pas qu'est-ce que j'allais chercher dans, dans, dans tout ça, mais assez bienveillante en fait. Par contre, j'ai eu d'autres... Euh, elles ont plutôt eu euh, des, des paroles en fait de, de faire attention en rappelant et en me rappelant, et je pense que ça c'est dans toute, euh, toutes les familles, alors en, en plus qu'on est immigré de première génération que c'était notre cas, et, et, et j'étais déjà, enfin j'étais à l'époque, je n'étais pas encore française, donc on était tous, toutes euh, de nationalité étrangère, des mineurs, euh, en tout cas, bon, quand j'ai commencé à militer j'étais plus, plus mineure, mais voilà on, on est quand même dans une précarité, une incertitude administrative, on devait renouveler, moi je devais renouveler tous les ans euh, mes papiers, donc c'était plus cet aspect-là, euh, en fait, qui les, qui les inquiétait. Je me rappelle des choses euh, qu'elles m'ont dites en rappelant, t'es pas chez toi, parce que je, voilà, je n'étais, pour le coup, pas chez moi euh, et qu'on euh, ne on, on pouvait pas faire confiance, en fait. Euh, même si j'avais des amis ou des camarades, voilà, moi, je prendrais toujours plus cher que les autres. Voilà. Mais y compris à cause de mon statut, oui, euh, situation euh, en, voilà, ouais. ma, ma situation administrative, d'une part. Et puis après... Euh, c'est aussi particulier parce que je viens d'un... Donc je suis née au Gabon, j'ai grandi au Gabon, où il y a une forme de, de rapport à la politique. C'est un tout petit pays qui est une ancienne colonie de la France, où la présence française est encore très forte. Donc en fait, en même temps, c'est un environnement où euh, on comprend très vite en fait, les enjeux globaux de la politique. Ça a été un, un, un pays avec, à parti unique, avec un, un président à vie qui est, qui est mort. Euh, euh, au pouvoir. Donc, en fait, le, le fait que, même en étant enfant, on comprend ce genre de choses, en fait. On, on sait voilà on sait ce que c'est la France, on sait euh, que euh, les Blancs, ils sont puissants, même dans son propre pays, pourquoi, etc., on entend. Donc, c'est un environnement aussi où, euh, moi, mes premiers souvenirs, c'était ceux de la libération de Nelson Mandela, en 91. C'est mon premier souvenir politique, parce que ça, voilà, ça a un sens et une... une et un, une signification encore plus forte qu en, quand on est euh, euh, en Afrique euh, et qu'on est bercé aussi de son enfance par les références euh, à l'apartheid. Parce que, voilà, moi, je suis née euh, au siècle où euh, l'apartheid était encore euh, en vigueur en Afrique du Sud. Et donc, c'est aussi un environnement euh, social au sens large où euh, on n'échappe pas, même si on n'est pas entouré de militants politiques, bah, on n'échappe pas à cette nanocère. Donc voilà, disons que le, le, le centre de gravité n'était pas la France, même si la présence de la France était très, très forte. C'était quelque chose de prégnant. Donc je crois que c'est ce, bah, cette trajectoire particulière qui fait que j ai, j ai un, je suis un peu passée entre les gouttes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y, y a, pour d'autres raisons, effectivement, il y a de l'inquiétude de la part de la famille en disant euh, « effectivement, tu risques ». Et franchement, quand je me, je me rappelle euh, comment voilà, on, on, allait, euh, on faisait le tour de l'Europe euh, à se mobiliser, on a, il y a eu quand même des moments, à Gênes notamment, euh, assez, assez violents, je me dis bah ouais c'était assez inconscient de ma part mais voilà c'était c'était le moment aussi où fallait où j'avais cette liberté là de pouvoir faire ça quoi et
3: donc tout ça ça t'a amené à faire euh, de la France euh, aussi ton pays et donc tu t'es présenté aux législatives en 2012 dans un ticket avec Yann Brossa et euh, donc à l'époque vous n'aviez pas été élu en 2017 tu es élu comment t'es arrivé à cette à, à cette position et est-ce que tu t'attendais à cette euh, voilà ce ce,
1: ce, ce rôle En fait, c'est mon engagement politique. Pour moi, être élu aujourd'hui, c'est un moment de mon engagement politique. Parce que, bon, là, en, en 2012, c'était dans le cadre du Front de Gauche et puis euh, j'étais suppléante. Donc, euh, c'était euh, aussi pour marquer une présence politique euh, au, sein, au sein de ce cadre-là. Et en fait, c'est euh, bah, par engagement euh, successif dans les cadres de la gauche euh, D'abord de l'extrême-gauche et puis euh, de la gauche euh, dite radicale et euh, dans les débats de la, de la période euh, allant euh, de la mobilisation contre le traité constitutionnel européen. En 2005. En 2005 euh, et cette victoire-là, euh, en tout cas, le, le, la part qu'ont pris euh, les, les mouvements de gauche euh, altermondialistes dans euh, la victoire euh, du non et les débats que ça a suscité sur bah, la possibilité, il euh, y a... Y a Majorité possible de gauche altermondialiste, donc dans ce moment-là, moi j'ai du coup, j'ai évolué dans les courants, les organisations de l'extrême gauche, la gauche radicale, et en arrivant euh, à un moment donné euh, au front de gauche, puis à, à la France insoumise, voilà, dans un dans une dans une trajectoire hein, militante, surtout en fait. Du coup, j'ai vraiment débarqué. Je, je connaissais même pas en fait la la. la la vie euh, politique locale, type parisienne, ou les élus euh, locaux. Donc c'était vraiment quelque chose, en fait, paradoxalement, d'assez extérieur, en fait, pour moi, la, le, la politique institutionnelle. Autant, j'ai, pendant euh, bah ouais, une bonne moitié de ma vie maintenant, été militante politique dans les mouvements et dans des organisations politiques. Mais euh, la vie institutionnelle, ça a été euh, assez nouveau. Quoi. Donc euh, voilà, une nouvelle, une nouvelle expérience militante pour moi. Quatre élus.
0: Et en même temps, en 2017, c'est une année où il n'y a jamais autant eu de députés non-blancs et non-blancs. À Paris, où tu es élue, il y avait deux autres femmes noires, un député d'origine asiatique et un député d'origine nord-africaine. À part trois, tous les autres députés non-blancs sont affiliés à, au parti LREM. Est-ce que tu avais conscience, en étant élue, du fait que tu appartenais à une cuvée quand même assez exceptionnelle de ce point de vue-là, dans l'histoire de la République Et qu'est-ce que tu as fait, en fait, de, cette, de ces circonstances
1: en fait, je me suis pas trop rendu compte au début, parce que vraiment les débuts, les premières semaines et les premiers mois, ça a été un peu un tourbillon entre le, le la campagne déjà, parce qu'en fait, nous, on a, on, on a été très tôt en campagne, on a mené de front les campagnes présidentielles et législatives, et on a tout de suite enchaîné le mandat. Donc, en fait, la réalisation de, de bah, de ce que représentait, et de comment était représentée euh, euh, la société à l'Assemblée, ça a été progressif, et puis surtout de comprendre, en fait, voilà, le, le renouvellement des, des élus, et le fait que effectivement, notamment grâce à La République En Marche, pour le coup, parce qu'il n'y avait pas de sortants, en fait, c'est-à-dire que voilà, les, 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 les places étaient libres, ça a permis d'avoir euh, une présence plus, plus, plus visible, et, et en même temps, en fait, comme ça c'était pas quelque chose, euh, j'allais dire, de, de, de politisé au sens où. Euh, bah, en fait, c'était des. Enfin, c'est toujours des députés, surtout de la République En Marche, en fait. Donc, euh, moi, ce qui m'a plus interpellée, c'est le, le renouvellement générationnel, la question de la parité aussi, parce qu'en en fait, on a, on a plusieurs reprises euh, été confrontés au fait que les, les personnels de l'Assemblée se trompaient régulièrement en pensant que les femmes qui arrivaient étaient, en fait, des assistantes. Parce que, parce que, en fait... Mais c'est vraiment... Là, où on, où on voit... Le, le, la, le caractère systémique, c'est que eux, ils avaient l'habitude pendant, pendant 40 ans, 50 ans, euh, au moins 20 ans, quand ils sont là depuis longtemps, que bah, voilà, vous avez deux personnes qui rentrent, un homme une femme, l'homme, c'est obligatoirement le député. Et en fait, ils avaient raison, souvent, parce que la majorité des, des députés étaient des hommes. Et donc, voilà, ça a été plus ça, en fait, moi, qui, qui m'a interpellée. Parce qu'on est monté, effectivement, à 39% voilà. de, de femmes euh, Ce qui est pas encore en la parité mais c'est... Effectivement, elle est LROM a 50% de, ouais.
0: de, de femmes députées. Ouais. Donc, c'est plus ouais. cette dimension-là,
1: mmh. moi, qui m'a qui m'a interpellée et je pense que c'est peut-être ça aussi la limite c'est-à-dire que si c'est simplement euh, un affichage mmh. à, voilà à un moment donné euh, ça ça prend pas un sens véritablement euh, politique au sens même en étant en désaccord avec euh, sur euh, sur d'autres questions avec l'LREM, mais un sens politique que tu que tu peux euh, apprécier comprendre etc quoi moi par contre je pense que ce qui m'a le plus euh, interpellé de ce point de vue là c'est plus la présence au gouvernement no notamment de ensuite de Sibethnielle et euh, voilà je pense que là c'était peut-être c'était plus visible mmh. Ça avait plus de, 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 de sens quand même euh, dans, dans, le, dans le pouvoir exécutif. Dans la euh, décennie etc. qui a
3: précédé ton élection, il y a eu, euh, bah, eu d'autres personnes non-blanches dans l'arène médiatique, des femmes politiques aussi, euh, de premier plan. donc On, on peut penser, donc, tu, tu, tu as cité Sibeth Ndiaye comme porte-parole, mais il y a aussi Rachida Dati, Christiane Taubira, toutes deux gardes des Sceaux, donc quand même un ministère régalien, ce qui est... Pas rien. Ouais, pour des films, <rire> euh, euh, ouais. Ou Najat valobelkasem Belkacem, Fleur Pellerin, donc euh, à l'éducation nationale ou à la culture. Et des personnes pourraient être choquées parce qu'on vient de, 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 de compter. Quelle horreur euh, <rire> de, compter, euh, de les, les personnes non blanches dans l'arène politique, comme euh, par exemple Aïssa a compté les noirs dans le cinéma. Donc ça, c'est une démarche qui n'est pas euh, facile en France. Enfin, qui n'est pas. Quel... Enfin, c'est pas forcément bienvenu. Toi, Daniel, est-ce que tu observes la manière dont les femmes, euh, notamment non-blanches, sont traitées médiatiquement dans, dans cette sphère politique Et euh, quand tu es arrivée euh, donc à, à l'Assemblée nationale, est-ce que euh, tu, tu, tu peux te référer à leur expérience euh, par rapport à ce qui, ce qui, ce qui t'arrive
1: bah, Oui, en fait, je pense qu'on... On... On, quand on s'intéresse même de loin en fait, euh, à la politique, ou en tout cas euh, quand on voit euh, à la télé ou le, le, la manière dont les médias rendent compte euh, des débats politiques, euh, l'expérience de notamment Christiane Taubira euh, voilà, est assez, assez marquante. Mmh. Euh, Vous avez été exposée à de nombreuses œuvres voilà, racistes et même euh, même euh, Najed Vallaud-Bankhessen, même si moi, à l'époque, je m'intéressais pas justement autant à la politique in institutionnelle. Mais euh, je, je sais que la présence de Rachida Dati, qui c'était la première fois, en fait, quand même sous... Euh c'était sous Sarkozy, Sarkozy oui. quand même. Hein. Oui. Et, et je me rappelle les débats, en plus, bon j'étais dans des organisations d'extrême-gauche, un peu, où euh, justement, les questions, euh, c'était euh, avant tout les questions de classe, etc. Il n'y a pas beaucoup d'intersectionnalité à l'époque. <rire> ça a un peu évolué. Pour eux, voilà, c'était juste une question de, de classe, c'était la droite, etc. Et je dis, mais en fait, vous ne vous rendez pas compte que non seulement c'est la droite qui arrive à quand même saisir qu'il y a une question de représentation. Et puis oui, en fait, ça parle à plein de gens, même s'ils ne sont pas d'accord avec Sarkozy, etc. Il y a une forme de reconnaissance, etc. Donc, on rappelle ces débats-là, d'avoir de, eu des débats avec ses camarades qui qui percutaient pas quoi. Et, euh, et c'est vrai que ensuite, bah, être soi-même confronté à ça et être violemment confronté à ça, euh, ça, c'est vrai que je ne crois pas que ça m'ait d'avoir vu, euh, entendu les les attaques et les violences contre Tobias, ça m'ait tant préparé que ça, parce qu'en fait, on, d'abord, je ne m'imaginais pas être dans une position euh, telle, être être député, c'est pas quelque chose que j'avais envisagé en fait jusqu'au quasiment jusqu'au dernier moment, et puis bah, bah, c'est jamais la même chose même si on se dit on sait qu'en théorie on sait et pas qu'en politique d'ailleurs dans les médias euh, et dans d'autres sphères professionnelles euh, voilà on sait euh, et ça on nous l'apprend aussi quand on grandit dans nos familles que voilà euh, tu es une femme tu sais que tu vas être confrontée à ça euh, tu es noire tu sais que tu vas être confrontée à ça mais la position de députée et puis la visibilité particulière, peut-être que nous, on a eu en tant que groupe minoritaire, donc on était moins nombreux déjà. Et ce qui veut dire que, du coup, on voit plus d'une certaine manière, quand on, qu on met la loupe sur, sur un petit groupe, le fait que je sois la seule femme noire, a porté une attention particulièrement forte. Et, euh, et euh, voilà, dans un moment où on arrivait, et donc tout de suite, ça a été un peu un choc, euh, ne serait-ce que l'exposition médiatique, euh, ce qui est assez déstabilisant et tout de suite, ben voilà, les, ça, ça a été polémique après polémique, euh, dès le départ. Euh, donc non, je ne pourrais pas dire que ça m'a vraiment préparé euh, et on n'est jamais préparé, euh, je crois. Même, même quand on s'habitue, en vérité, il euh, y, y a toujours un moment de, de, de déstabilisation euh, à se rendre compte que, ah ouais, encore quoi <rire> Mais on va, on va
0: parler des, des polémiques, mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis sur Rachida c'est que même en étant une organisation de gauche, euh, on ne peut pas ne pas remarquer qu'elle a été traitée d'une manière particulière. C'est-à-dire que moi, je me souviens très, très bien des commentaires sur ses vêtements, ses chaussures qui étaient trop luxueux. Mais trop luxueux, pourquoi Parce que franchement, dans le gouvernement, il y avait Nathalie kosciusko morizet qui portait des chaussures à 400 euros enfin, ou plus. quoi. Enfin, Il n'y avait pas du tout de... de Enfin, on n'avait pas le même regard, c'est-à-dire qu'une certaine manière, il y avait aussi un regard à la fois raciste et classiste sur Rachida Lati, et sexiste, qui faisait que même si on n'était pas d'accord avec ce qu'elle défendait politiquement, on ne pouvait pas ne pas se sentir, en tant que personne non-blanche, concernée et interpellée par la manière dont on parlait d'elle et de son, son exagération,
3: en fait, de, de sa position sociale. Et, sociale quoi. et par rapport à Christiane Taubira, la violence des, des insultes qu'elle a reçues alors qu'elle était en fonction, on ne peut pas non plus penser... Enfin, le détacher du fait que Christiane Taubira... Enfin, si on demande à des personnes de citer les discours qui les ont marqués à l'Assemblée nationale, dans les dernières années, il y a quand même deux discours de Christiane Taubira qui sont, qui sont largement au-dessus du lot. Donc je pense au discours sur euh, la, la loi... Euh en 2001 euh, pour la mémoire de l'esclavage et euh, pour le le, le mariage euh, donc c'est c'est quand même des gens extrêmement importants qui 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 ont fondent le, le socle de notre république euh, qui ont qui qui contribuent et pourtant qui ne ne sont pas épargnés enfin personne n'est épargné mais no, mais voilà c'est ça montre à quel point le racisme et, euh, il
0: pas et qu question de place <rire> et, oui, et puis
1: et je pense que c'est en plus c'est intéressant parce que ce qu'on ne pardonne pas c'est aussi d'être euh, d'être brillant mm. en fait mm. Voilà, mm. Christiane tobira elle était elle était brillante même avec les critiques qu'on peut avoir sur sur Dati voilà c'est quelqu'un qui a euh, mm. réussi professionnellement qui est euh, qui a atteint quand même un, un certain niveau et en fait c'est par... il y a aussi de ça en fait mm. dans l'attaque c'est une femme c'est une femme racisée euh, brillante qui euh, mérite doublement parfois même triplement, la position qu'elle a, qu qu a acquise. Et donc, c'est impardonnable, ça. il ouais, y a un côté pour qui se prend ouais, un, quoi. exactement. Et donc, toi, tu as été élu le 17 juin 2017, et
0: quelques jours après, tu es prise à partie quant à la signature d'une pétition qui s'appelle Devoir d'insolence, que tu avais signée en 2012. Il s'agissait du soutien au rappeur Saïdou, qui était attaqué par l'extrême droite pour son texte « Nique la France ». Une polémique éclate. Et toi, tu présentes ta signature comme la volonté, je te cite, de défendre la liberté d'expression de artistes parce que ça fait partie des libertés fondamentales. Comment t'expliques en fait le fait que tu aies été attaqué très très rapidement après ton élection euh, par rapport à cette signature euh, C'est un texte d'ailleurs que j'ai moi-même
1: signé il me semble en 2012 aussi. Je pense que il y a, y, a, y a la question de la signature, il y a d'autres choses en hein, plus dans, ce, dans cet entretien mais euh, c'est... Euh... Bah, le, le, le fait de chercher la faute tout de suite et d'essayer de, trou de trouver l'angle pour euh, délégitimer, en fait, la, la, la nouvelle députée que, que j'ai été, en sachant que dans cette émission... Euh, si tu veux, était... on va peut-être écouter l'extrait de l'émission, comme ça, tu ouais. on
0: sera, euh, on... ouais, ce sera plus simple, désolée, j'ai fait un peu dans les désordres, mais écoutons <rire> l'extrait de l'émission à laquelle tu te <rire> réfères.
2: Avec votre parcours d'être devenu député vous dites vive la France
1: euh... C'est pas. Pourquoi. Je... Pourquoi non, vive mais la je. France
2: bah, vive la France, parce que c'est la démocratie, vous êtes député de la République.
1: Bah oui, j'en suis honorée. Euh, bah je suis je dis et vive, et vive la France, vous ne pouvez pas bah, dire vive la France Si, je peux dire vive la France, oui. Mais vive la France, pourquoi en soi est euh, pas Le 14 juillet hein, pas Non mais je ne sais pas, vous voulez que bah je me mette au garde née... à que Je ne me mette pas chanter à née... la Marseillaise, quoi <rire> non, non, Parce que vous non, êtes mais née, mais ça, née au non, au cabot, euh... comme ça, on ne me mette pas vive la France. Non mais je suis je suis allée à l'Assemblée, c'était... Oui, c'est des élus de la République. Oui, bien sûr, je trouve que c'est pas mal, et y compris, vu d'où je viens, et y compris avec les retours de plein mais c'est parce que Vous êtes
2: aussi, c ah, la oui. République vous a permis d'arriver, d'être
1: arrivé ouais, où vous êtes là. Ouais, bon, bref, j'ai un parcours qui est pas, qui est particulier, mm. mais, mais je trouve que, oui, je trouve que c'est bien. Après, je, 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 me, je, me lève pas le même matin en disant vive la France. C'est pour ça que, non, je trouve que c'est, euh, qu'il faudrait vous plus. Êtes, vous êtes plus facile plus. à la la France que de dire vive la France. Je trouve quand même que pour un député de la République, c'est, enfin, c'est En paraît bizarre. Gros, dès qu'on vous dit, vous dites vive la France, vous, vous dites vive la France. Ben, un pays qui, je sais pas si vivez dans un pays qui, où il y a tant d'imperfections de ça, qui vous convient vraiment pas. Non, attendez, attendez, là vous me faites dire des trucs que j'ai bah dit. Je sais pas, moi. Non, 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 non j'ai dit que je dépendais les libertés moi, je, démocratiques. Moi, je suis français, je dis vive la France, parce qu'effectivement, un pays comme la France, où on est aussi libre et aussi heureux qu'en France, il y en a quand même pas de, des, des wagons. Je quoi, viens donc, euh... de vous dire que j'étais, y compris j'assumais, de défendre les libertés démocratiques. Donc, euh, mmh. voilà, je ne sais pas c'est ce quoi le problème.
0: Alors, c'était sur RMC, six jours après ton élection, le 23 juin 2017, donc on, la tonalité était donnée. Pour euh, rappel, quand même, je pense que c'est important de le, de le dire, Clémentine Autain, qui est également euh, signataire, était également signataire de ce texte. Elle était aussi fraîchement élue euh, députée de la France Insoumise. Et elle n'a, à ma connaissance, jamais été sommée de crier son amour de la France. Donc, Clémentine Autain, pour ceux qui ne la connaissent pas, est blanche. Peut-être qu'il y a un lien entre les deux informations, je ne sais pas.
3: Et, et aussi, <rire> il faut, enfin, je voudrais signaler aussi que le, les textes de Saïdou et de Saïd Boamama ont, enfin, ont été jugés par la Cour de cassation comme étant euh, n'excédant pas les limites de, de la liberté d'expression et qui désignent annoncer le racisme de la société française et que ça faisait partie du, du, de, des libertés fondamentales euh, que, que la République défend. Ça... J'étais
0: d'ailleurs témoin de ce procès, donc euh, effectivement, ils ont été relaxés, ils ont été attaqués pour euh, injures... Euh... Enfin, en plus, je crois que c'était pour injures racial, comme si la France, c'était un groupe racial auquel ils n'appartenaient pas. Enfin, c'était très, très bizarre. Mais effectivement, ils ont été Les Français relaxés, de souche.
3: Ouais, c'était le groupe des Français de souche qui n'existe pas, selon la Cour de cassation. On est bien d'accord <rire>
0: Est-ce que, est que toi, quand tu es allée dans cette émission, tu avais anticipé cette question Et comment tu
1: l'as vécue, en fait bah, Pas du tout, parce qu'en plus, c'était un des tout premiers médias que je faisais. Et donc, comme on, voilà, on j'étais vraiment dans le moment où on débarquait, quoi. On débarquait à l'Assemblée, euh, on commençait à peine à se rendre compte de ce qui se passait. Donc... Euh j'étais j'étais un peu à l'ouest quoi donc euh, je suis arrivée là j'avais demandé un peu à des camarades qui avaient été euh, sur le plateau et euh, bon ils m'ont dit voilà c'est les 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 grandes gueules voilà les grandes gueules euh, tu vois voilà c'est faut y aller euh, euh, parler de manière euh, assez 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 libre euh, voilà mais j'avais pas j'avais pas en tête de devoir euh, un piège me... voilà <rire> <rire> me devoir me préparer, euh, vérifier tout ce que j'avais pu dire <rire> écrire euh, au cours des dix de, des années précédentes, non. Et, euh, et donc, en fait, j'ai été assez euh, déstabilisée, en fait. Effectivement, je n'ai je, je, pas compris. Euh... En fait, si, j'ai compris où il voulait en venir, mais en fait, je, je, je n'ai je, je pas compris la, la... En fait, pourquoi, en fait à part que euh, voilà il voulait que je sois reconnaissante à la France euh, qui avait euh, qui m'avait accueillie et euh, voilà une espèce de justement en fait le l'expression euh, c'était un peu l'inverse de ce qu'on disait précédemment c'est-à-dire que de devoir euh, plus que d'autres euh, être euh, être reconnaissante et, euh, et, et et du coup ma présence n'est acceptée que si euh, j'accepte moi-même en fait euh, de baisser la tête et de dire euh, merci euh, merci merci quoi donc euh, mais en fait sur le moment ça s'est passé c'est assez vite en fait et puis en plus on passe d'un sujet à l'autre enfin c'est euh, entre d'abord la séquence de, de sur le sur, sur le texte où j'explique bah en fait j'ai signé une pétition euh, qui défend euh, euh, la liberté d'expression. Euh, voilà. Avec deux donc, gens, voilà. hein, Olivier donc, Besancenot, Noël, ma ouais. Il y avait d'ailleurs mon collègue Eric Coquerel aussi, je crois qu'il l'avait mmh. signé, qui, était, qui venait d'être député. Bref, euh, donc voilà, en fait, je, je suis passée, donc on passe de ça, ensuite à ça, et en fait, voilà, ça fait une séquence où je dis, mais en fait, c'est quoi vos délires, quoi Et en fait, j'y avais pas pensé plus que ça. Moi, je me rappelle, j'avais dit à à Michel, mon, mon le, le député suppléant de la circonscription, que en fait euh, j'avais l'impression que bon, à part euh, cette sortie-là, ce qui m'avait fait tiquer, c'était que j'avais eu une formule un peu familière. Euh, je crois que j'avais dit meuf ou un truc comme ça. Donc et je me suis dit ah peut-être qu'ils vont <rire> ils vont me reprendre parce que j'ai eu une expression un peu trop euh, relâchée, quoi. <rire> Donc c'est il n'y avait que ça qui m'avait. Euh, mais du coup j'imaginais pas en fait le l'effet de ce truc-là. Et donc, voilà, c'est pareil, c'est un peu à retardement où j'ai ressenti, en fait, tout l'impact de, de ce moment. Et c'est vrai qu'en fait, il y a... Bon, après, vous, vous connaissez ça beaucoup mieux parce que vous êtes des professionnels des, des médias. En tout cas, vous, vous avez beaucoup plus d'expérience. Mais euh, entre le moment, en fait, quand on est face à une attaque de type-là, en plus en direct, sur un plateau, et puis, en fait, l'après, il y a toujours enfin, un décalage et on est, n'a on est, on est, on est, on pas conscience... Euh, même si on a une réaction un peu voilà, d'autodéfense de, de, euh, immédiate, de, euh, en plus de l'ampleur de, de, euh, du propos, en fait, de, tout son, de tout son caractère insidieux, etc. Donc voilà, c'est un peu en décalé ensuite que quand j'ai revu en plus la séquence, euh, etc., ça a été... Euh euh, ça a été assez euh, violent, en fait. Sur le moment, en vrai, je me suis dit, bon, voilà, voilà, ils sont dans leur truc. Et puis, euh, voilà, on passe à autre chose. Mais euh, c'est l'après qui, euh, qui est à gérer. Alors, le racisme, euh, ça peut être aussi quelque chose de
3: quotidien. On a évoqué euh, plusieurs reprises ici, euh, dans Kiftaras, la fresque du peintre Hervé Di Rosa, qui euh, orne depuis 91 les murs de l'Assemblée nationale « Où tu travailles ?». Donc pour qui commémore la première abolition de l'esclavage, donc les dessins qui représentent les visages noirs sont très grossiers, ils sont critiqués, hein. et une pétition a été initiée par la professeure Mam Nyang en 2019 que nous avons réussi ici, qui nous a expliqué aussi les, les, les ressorts de cette de cette de, 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 de sa demande de retrait. Toi qui va qui y va pour travailler, qui est donc confronté à ces à dessins dans, sur, sur ton lieu de travail, donc, euh, de manière très ordinaire, quotidienne. Qu'as-tu pensé de cette polémique et euh, qu'est-ce que ça te fait de, de voir ça, en fait, euh, d'être confronté à
1: ces visages euh, tout le temps En fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est lors d'une projection du film de Mam Fatou Nyang à l'Assemblée, donc euh, les Marianne Noire que euh, Maman a été euh, à l'Assemblée a vu. Alors il se trouve que c'est dans un lieu particulier, au moment près de la salle de projection. Donc c'est pas un lieu où on va tout le temps. Mais ce qui est particulièrement choquant, c'est que c'est un lieu où passent par contre tous les groupes qui viennent visiter l'Assemblée. Et donc dans ces groupes là, il y a des enfants. Enfin c'est c'est je pense 80% des groupes qui viennent visiter, ce sont des enfants, des des, des groupes scolaires. Donc ça c'est particulièrement euh, choquant. Et c'est vrai que l'interpellation de de même Fatou Niang, ça, ça, moi, ça m'a réinterpellée. Parce qu'en fait, moi, je ne passais pas là très souvent. Et en règle générale, en fait, j'allais accueillir les, les gens qui étaient là. Et puis, euh, et puis quand c'est des projections, pareil, je faisais un aller-retour. Donc, ça ne m'avait jamais euh, interpellée jusqu'à ce qu'elles euh, disent « Mais en fait, vous avez vu euh, ce qu'il ce qu y a là ?» Et ça montre en plus à quel point, en fait, on, on s'habitue euh, à, à ça. Quoi, en fait, on ne fait plus attention euh, à ce genre de choses. Et donc, euh, j'ai évidemment soutenu sa, sa, sa pétition. Je trouve que c'était euh, nécessaire et que, et que ça a toujours... Euh, D'ailleurs, il n'y a, a, a pas eu de réponse officielle de l'Assemblée euh, par rapport à ça. Euh, et euh, et c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à gagner. Quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est... Moi, en fait, c'est plus euh, le de, de compte que je n'avais jamais fait attention à ça et effectivement à quel point les, les, les justifications après en fait, ce qui est toujours intéressant c'est d'entendre les justifications de ceux qui t'expliquent que non non il n'y a pas de problème, c'est de l'art etc euh, c'est là depuis longtemps voilà c'est là depuis longtemps, <rire> ça ne se voit pas tant que ça euh, euh, mais voilà qui, et, qui, et qui mordicus en fait ne comprennent pas euh, le, le problème quoi. donc c'est ça qui est, que je trouve euh, assez, euh, assez surprenant mais je remercie euh, d'avoir euh, relevé ça et de ne et, et de, et de pas lâcher là-dessus. Euh... Et au-delà de la fresque, est-ce que tu penses que le fait d'être une femme noire, ça a un
3: impact sur ton bien-être et ton, ton travail, tes relations professionnelles au sein de l'Assemblée Est-ce que c'est est des choses qui peuvent euh, se manifester d'une
1: manière Alors, moi, je dirais euh, qu'au sein de l'Assemblée, on est relativement protégés. Je dis relativement, parce que... Euh, euh, le, le statut de député fait que on bon une fois qu'on a les les, les personnels reconnaissent ouais. après ils moi ont pour le coup ouais. moi vu que j'ai été tout de suite un peu en visibilité et euh, l'objet de polémique bon a ça c'est voilà, voilà, <rire> voilà on a, ils sont très bien après c'est ils font un super travail quoi je veux pas mm. mettre en cause les personnels c'est plus l'institution en soi qui est problématique ils font un, ils font vraiment un super travail mais euh, mais, euh, mais voilà, donc le statut voilà, de député euh, protège relativement. Mais je pense que c'est plus comme dans les, 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 le quotidien ou les milieux professionnels, c'est plus les micro-agressions. Euh, c'est euh, ce que bah, toutes les femmes connaissent, en particulier quand, quand on travaille dans des, des secteurs euh, de médias, de prise de parole ou quand on est militante. Le fait que euh, vos interventions sont toujours beaucoup trop longues que celles des, 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 des hommes, même si c'est à à peu près la même longueur. Et, euh, euh, mais parce que vous êtes une femme, euh, on ne vous voit jamais quand vous voulez euh, prendre la parole, ce genre de choses. Et je pense que même son propre statut au sein d'un groupe ou d'un du, ou, ou groupe parlementaire, ou la manière dont on est perçu par euh, des collaborateurs, etc., pas, bah, je pense que ce n'est pas exactement la même, ch la même chose que euh, la manière dont un député de son propre groupe est perçu parce que c'est un homme et parce que c'est un homme blanc, en, en vérité. Et donc, c'est voilà, quelque chose de, de plus feutré, de plus subtil, mais où, voilà, à un moment donné, tu dis, bon, voilà, en fait, euh, si, quand même, il y a quelque chose, quoi. C'est pour ça que je pense que j'ai été relativement protégée par l'institution, entre guillemets, une fois qu'on voilà, a, on a le badge, on a le statut, mais euh, on n'échappe pas voilà, au, au, au racisme et au sexisme ambiant, quoi.
0: Alors plus près de nous en 2020, en août 2020, tu te retrouves propulsé à la une de l'actualité suite à la publication d'une fiction rédigée à ton sujet par le magazine d'extrême droite Valeurs Actuelles. Cette histoire prétendait te propulser dans le passé d'une Afrique esclavagiste et le dessin qui il illustrait où l'on te voyait enchaîné a massivement choqué. Euh, est-ce que tu peux nous raconter si tu le souhaites, comment tu en as pris connaissance et euh, ce que tu as ressenti Ça a été as tellement choqué d'ailleurs que tu as reçu un appel euh, du président de la République, donc est-ce que tu peux nous raconter un petit peu rapidement euh, tout ça
1: Alors moi j'en ai pris connaissance euh, par les réseaux en fait, par euh, des, des, des messages sur Twitter euh, où, où mon compte était notifié. En fait au, au départ en fait, c'est juste pour restituer, c'est la fin de l'été, c'est fin, fin août, on, nous on venait de, de terminer nos nos universités d'été à Marseille et euh, voilà j'y restais quelques jours avant de reprendre et de la rentrée donc euh, c'est un moment en plus où on se dit voilà on va profiter des derniers jours euh, qui restent qu'on a euh, pour souffler un peu et, euh, et de temps en temps je regardais un peu voilà pour ce qui se passait puisqu'on était, était censé être euh, déjà rentré donc faut suivre un peu ce qui se passe et donc là voilà j'ai vu j'ai commencé à avoir les notifications j'avais pas trop fait gaffe j'ai vu Valoracia je me suis dit euh, malheureusement tout au long de mon mandat, voilà, j'ai eu euh, des euh, références, euh, des attaques euh, de la part euh, notamment euh, de, de l'extrême droite et notamment de, de ces journaux-là. Mais je me suis dit, voilà, c'est l'habituel, euh, l'indigéniste, etc. Enfin, tous les, les qualificatifs. Et en fait, à, à un moment donné... Je crois que c'est un, un, un camarade qui m'a envoyé en fait, le, le lien en me disant « Mais est-ce que tu as vu exactement de quoi il s'agit ?» Et donc, c'est là où j'ai vu les, les, les captures d'écran de l'article et, euh, et des photos. Et en fait, euh, j'ai je, je, mis du temps en fait, à, à, à réagir parce que, parce que d'abord, j'ai eu le, le premier réflexe, c'était de, euh, de, de, de mettre ça à l'écart, en fait, de mettre ça à distance. Parce que en plus j'étais avec ma famille, enfin j'avais vraiment pas envie de, de, de me confronter à ça, faire face à ça, etc. Et plus ça, a, voilà, plus ça a monté et plus je me suis dit, mais bah, en fait non, euh, il faut que il faut que je dise quelque chose parce que il a pas de raison qu'il y ait d'autres voix que la mienne en fait euh, qui qui s'exprime là-dessus. Et donc voilà, j'ai j'ai fait un message euh, euh, Twitter pour dénoncer politiquement ce le texte et l'image, et, et, et notamment, qui était particulièrement choquante Mais euh, voilà, il y avait d'autres images euh, dans, dans cet article. Et puis, euh, et puis, tout le récit est, euh, est particulièrement euh, raciste, sexiste, euh, violent. Quoi. Mm. Moi, ma réaction, mais comme souvent, euh, tout au long du mandat, ayant euh, régulièrement reçu des... Euh, euh, comme beaucoup de femmes et comme beaucoup de personnes racisées sur les réseaux sociaux, des, des, des propos injurieux, onuriers, euh, des Ça a été d'abord la, la mise à distance, quoi, de, un, à un, protéger, réflexe, voilà, un réflexe de protection. Après aussi, c'est le sentiment de lassitude, en fait. Et, et en même temps, c'est ça l'objectif de ce genre d'attaque. C'est euh, que l'on se sente... Euh, euh, qu'on soit tellement, en fait, euh, lassé et fatigué de ça qu'à un moment donné, on disparaisse, quoi. Puisqu'il puisqu s'agit d'exclure de l'espace et de la visibilité toutes les personnes. Et donc, voilà, moi, c'est ça, en fait. C'est un réflexe de protection et puis une immense lassitude, tout d'un coup. Et puis, en plus, euh, en, en lisant au fur et à mesure, euh, bien sûr, de la colère, quoi, par rapport, euh, par rapport à l'injure. À... Donc, c'est tout ça en même temps. Et puis... Euh, bah, heureusement, là aussi, il euh, y, y a eu une réaction collective, il y a eu une réaction tout de suite euh, bah, de mes collègues, de mes camarades et puis surtout de, de milliers de personnes. Quoi. Et donc, c'est ça qui aide ensuite, du coup, à, à, à repartir et à, à repartir à l'offensive parce qu'on euh, qu sait qu'on a du soutien quoi, et qu'on sait qu'on n'est pas tout seul et que, et que du coup, ils n'ont pas gagné. Quoi. Et ça leur revient en plus euh, en boomerang en fait dans la dans, dans la tête. Et tu décides de porter de porter plainte contrairement aux autres insultes
3: que tu as essuyées de enfin pendant la durée de ton mandat. Cette fois-ci, tu tu, tu tu décides que ça ne passera pas et que tu vas porter ça devant les tribunaux. Quel est pourquoi est-ce que tu t'es enfin pourquoi cette ce dossier-là C'est quoi l'objectif Quel message Enfin, voulais-tu, euh, en, en allant, euh, en, en allant devant les tribunaux,
1: quel était le message que tu voulais faire passer Alors en fait, j'ai, moi, j'ai changé d'attitude vis-à-vis de, vis-à-vis -vis de ça, justement, du nombre des nombreuses insultes que je recevais, un petit peu avant, parce que j'avais été euh, l'objet d'une polémique quelques mois avant. Suite à euh, un, un, un message sur Jean Castex où je disais oui. que c'était un homme blanc, oh mon Dieu! <rire> euh, bourgeois, un de droite aussi, quoi, mais c'était voilà. Et donc voilà, il y a eu toute la, toute la fachosphère euh, euh, qui, qui, qui a déversé sa haine, euh, le racisme anti-blanc, blablabla, bla, etc. Et donc euh, à ce moment-là, en fait, euh, Vu le degré de, de violence des insultes, j'avais euh, constitué un dossier et puis euh, décidé de, de, de porter plainte contre X par pour, pour l'exemple. quoi. Tout d'un coup, à un moment donné, euh, c'était pour euh, signifier que, bah, en fait, non, euh, ce n'était pas normal hein, comme comportement sur les, sur les réseaux sociaux. Mais là, en fait, sur la, sur la, la situation en valeur actuelle, c'était même plus que ça. Parce que d'abord, ça n'a pas le même effet et ce n'est pas, pas la même situation entre bon, des, des, des individus euh, euh, derrière leur écran anonyme, etc. Et puis... Euh, un organe qui se présente comme un, un journal de presse, des gens identifiés, et puis qui font, qui font de l'argent, en fait, sur, euh, sur le racisme et le sexisme, qui, vont publier ça, qui ont publié ça euh, à plusieurs milliers d'exemplaires, etc., qu'ils vendent. Je pense que ça prend une autre dimension. Et, euh, et l'enjeu, c'était de dire, mais en fait... Euh, D'abord, à la différence des messages sur Twitter euh, voilà, où, on, où on cible, alors souvent, des fois, il y a des caricatures ou, ou ce genre de choses. Mais là, je trouve que le, le, le côté... Euh, L'attaque, au-delà de moi, elle, elle, c'était aussi une attaque, en fait, une, une manière d'humilier et de, et, de, et de délégitimer euh, bien plus que moi. Et, 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 et qui était aussi une violence à l'égard de plein d'autres gens, en fait qui voilà, se disent euh, si on peut faire ça à une députée de la République. Mais bah, en fait, euh, c'est que voilà, moi, c'est même, même pas la peine d'essayer, en fait. Et je me suis rendu compte que bah, en fait, ça valait la peine de se battre par la justice, au moyen de la justice, que la justice, était aussi notre arme que c'était aussi nous qui avons constitué euh, euh, par nos luttes euh, et les luttes euh, de ceux euh, avant nous, euh, le droit, euh, la jurisprudence euh, du, du droit contre euh, les discriminations. Donc, c'était nos armes et qu'il fallait les utiliser. Et que moi, j'étais dans une position qui me donnait les moyens de pouvoir le faire. Parce que tout le monde n'a pas les moyens, y compris financiers, de pouvoir faire ça. Donc voilà, c'est aussi cette réflexion-là où, euh, en plus, en, en consultant les, les avocats, parce que c'est vrai que souvent, euh, étant donné le, le, les, les, les nombreuses attaques dont on est la cible, il y a souvent des gens qui disent bah, ⁇ Il faut porter plainte, il faut porter plainte ⁇ Mais ce n'est pas si simple que ça. Et, et puis tout n'est pas caractérisé. Et là, en fait, il y avait quand même suffisamment d'éléments caractérisés qui, qui, qui pouvaient faire un dossier solide. Quoi. Donc, on, on, a, on a un peu réfléchi à ça. Mais voilà, fondamentalement, c'était dit ⁇ Mais en fait, si moi, je ne le fais pas, bah, en fait... Euh, ça, ça envoie aussi comme, comme message que, bon, en fait, ça ne sert à rien, quoi. Et que, puis qu'on peut tout dire. Voilà. Non seulement ça, voilà, que ce qui, au nom de la, la liberté d'expression, on va, on va dire n'importe quoi. Et puis, euh, il faut que, faut que des millions de gens sachent qu'ils peuvent être euh, protégés par la loi, quoi. Et que ça, ça sert à quelque chose, en fait. Sinon... Euh, je trouve que c'est une conversation qu'on a souvent avec soi-même quand on est victime de racisme, hein. c'est-à-dire que
3: on est lassé par euh, les micro-agressions, mais les plus grosses agressions aussi, et on se demande ce que, je... enfin, on, on est. Moi, j'ai toujours cette phrase là, tu sais, la blanche, euh, la bave de crapaud n'atteint pas la blanche colombe, donc je me dis ah, je ne vais pas réagir, oh, je, je vais être haute, dine, ça, ouais. je, vais re... je vais garder la tête haute, etc. Et puis à un moment, n'en peux plus, tu vois, et tu te demandes toujours à quel moment est-ce que tu te retournes et tu et, et, et tu réponds et à quel moment est-ce que tu... Tu, tu réagis à quelque... et sans que ça te prenne trop de force. Mmh. Bon, je pense qu'on se pose tous cette, cette question-là. Et je pense que de, le fait de voir d'autres personnes réagir à des moments où ils peuvent gagner, et elles peuvent, parce que c'est le cas, puisque tu as, euh, tu, ouais. tu, tu, tu as eu gain de cause dans ce dossier. Euh, euh, le, 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 la publication a été condamnée par la 17e chambre du tribunal correctionnel, euh, récemment, le 29 septembre, pour injure publique en raison de l'origine. Et donc, c'est important, ces victoires-là, pour toi, mais aussi pour, euh, pour nous toutes et tous, parce qu'on se dit... ah quand même... Euh eh ben, on se reconnaît dans cette euh, dans cette victoire-là, dans cette décision
0: euh, judiciaire. Et que ça a des conséquences en fait. Tu peux pas faire euh, raconter n'importe quoi sur n'importe qui en faisant des dessins injurieux et puis ça rentre chez toi tranquillement quoi. C'est que ils ont dû quand même s'expliquer devant un tribunal. Ils ont été condamnés. Ils vont payer une amende. Te verser, une amende de 1 500 euros. Te verser 5 000 euros de dommages-intérêts. Donc c'est c'est pas seulement symbolique quoi. C'est matériel. Et puis pour tout le monde, c'est un signal parce que enfin ils t'ont insulté, mais ils ont insulté plein de monde Exactement. à travers toi. Les gens qui défendent les mêmes valeurs que toi ou euh, voilà quoi. Et, euh, alors... et puis, je
1: pense qu'il y, y a deux choses. Il y a, il y a ce que tu disais sur euh, « La baffe du crapaud n'atteint pas la Blanche-Colombe ». C'est ce qu'on se dit et c'est voilà, la mise à distance. Mais en vrai, quand même, ben, si. Quoi. Et, et, et le fait de se rendre compte de ça, moi aussi, c'est pour ça qu'au départ, on, on met à distance et on, se, et, euh, on essaie de faire, euh, euh, ne pas être atteint. Mais on l'est quand même. Et moi, je me rends compte que ça m'a pris du temps de me de reconnaître que j'étais victime en fait voilà être victime euh, faut faut l'accepter en fait accepter qu'on est une victime avec accepter que euh, ce n'est pas de notre faute enfin il y a tout un processus aussi parce mais que c'est humiliant parce que c'est humiliant en fait mais voilà, c'est voilà. oui, en
0: fait. eux qui sont et... humiliés enfin étant en insultant mais, mais faut, ça, faut le voilà, faut, faut, déconstruire, quoi, faut, ouais. faut le
1: déconstruire et je crois que ça c'est aussi ce parce que ensuite faut aller au tribunal faut raconter etc donc c'est quand même un processus où euh, et, et si on est là et si on continue à faire ça c'est aussi parce qu'on s'est on a essayé de s'endurcir et en se disant voilà malgré tout ça euh, on va continuer mais je pense que c'est aussi nécessaire d'accepter l'idée qu'à des moments ben en fait euh, euh, on, va, on, va, on va pas continuer juste on va s'arrêter en disant euh, ça suffit maintenant à des moments on peut aussi euh, ben, se, se protéger et, et 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 se soustraire à cette violence-là enfin voilà accepter qu'on n'est pas non plus euh, des, des, des surfemmes, hein, euh, parce qu'il y a cette idée voilà, qu'il faut qu'on soit deux fois meilleur, qu'il faut qu'on soit trois fois plus résistant que, 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 que les autres. Du fait de, de, des discriminations qu'on subit, mais d'une certaine manière, je crois que c'est aussi important de, ben voilà, de reconnaître qu'on est des victimes et qu'il n'y a pas de honte à être victime. Et que la honte, effectivement, c'est sur euh, ceux qui commettent ce qui est un délit. Et aussi le fait de rappeler le deuxième point, de rappeler qu'en fait, le racisme, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas la liberté d'expression. C'est un délit, quoi. Et qu'il soit condamné pour ça, c'est une, ma une manière importante, symbolique et financière de le rappeler. Alors, on t'a vu aux manifestations contre les violences policières ou aux
3: côtés de femmes de, de chambres grévistes protestant contre les situations de maltraitance raciste et sexiste dont elles étaient victimes. Est-ce que dans le cadre de ton travail législatif, tu portes une attention particulière aux questions raciales ou au contraire, est-ce que tu crains que cela ne joue en ta défaveur en t'enfermant
1: Alors, il se trouve que je suis membre de la Commission des lois à l'Assemblée nationale, qui est une commission qui traite euh, donc de beaucoup de sujets, mais principalement des questions de justice, police, sécurité et euh, de liberté. Donc, voilà, euh, j'y suis un peu arrivée par hasard, je dois dire. Je, je, D'abord, parce que Commission des lois, j'avais l'impression qu'il fallait être juriste, magistrat. enfin Et j'ai pas fait de droit, moi, dans mes études et euh, je ne suis pas avocate. Donc, euh, je me disais que ce n'était pas pour moi. Ça aussi, c'est aussi un réflexe, je pense, qui est lié au fait qu'on bah, est une femme et on ne sent pas la légitimité d'eux. Mais bref, donc, mais je suis, il se trouve que du coup, j'ai je, je euh, rejoint la commission des lois et donc c'est un sujet euh, bon, sur la question de la police et des violences policières. Euh, on est euh, constamment, euh, depuis, euh, depuis le début du mandat, sur, euh, sur ces questions-là. Il se trouve que je suis aussi députée du 18e et du 19e arrondissement de Paris donc sur une circonscription euh, de quartiers populaires, de, de grande mixité euh, euh, sociale et, et culturelle, euh, et aussi bah, de violences économiques, de violences économique, euh, violence sociales et de violences policières. Donc euh, voilà, c'est à la fois une réalité euh, locale et puis une responsabilité nationale, puisque ce sont des questions effectivement que, que j'ai dû traiter. Euh à l'Assemblée, sur la question de la non-discrimination. Là aussi, c'est vraiment dans le périmètre de mon champ. Donc, c'est en plus un travail que j'aime faire parce que j'ai appris aussi beaucoup de choses et ça ça, ça a vraiment enrichi euh, le bagage militant que j'avais sur, euh, sur ces différents sujets, parce que j'étais aussi investi euh, avant sur dans les mobilisations antiracistes, etc. Mais euh, ça, ça a vraiment... Euh affiner ma lecture et ma compréhension de, de ces mécanismes-là de, de la des discriminations institutionnelles mais hein, j'allais dire le travers c'est que effectivement j'ai quand même aussi des fois le la volonté bah, de ne pas être celle qui, euh, qui, qui est euh, voilà, tout le temps sur ces questions-là. De... Et je pense que c'est aussi bien que euh, d'autres collègues, mes autres collègues, soient, euh, portent ces questions-là. Parce qu'en parce qu vrai, j'ai aussi envie de faire d'autres choses sur, euh, sur ces sujets-là. Je me suis investie aussi sur d'autres questions. Euh, euh, et, euh, et donc, voilà, c'est... Entre les deux, c'est des sujets que, euh, en plus, qui sont beaucoup plus larges en fait sur la, la question des droits, l'égalité des droits. C'est vraiment euh, une question de droit humain, euh, d'universel. Donc, euh, c'est pas enfermant en soi, euh, pas du tout. Et moi, j'assume de dire, euh, bah, j'ai pas de problème à défendre euh, la question de l'égalité, l'antiracisme, parce que je pense que c'est une question fondamentale et stratégique. Et, et du coup, il faut que d'autres aussi le fassent. Et que d'autres assument d'aller au fight là-dessus. Et que ce ne soit pas juste euh, voilà, Danielle euh, Obono parce qu'elle est noire euh, et c'est une femme. Quoi. Mais que, voilà, on, on le fait tout parce que, justement, ce n'est pas un sujet de niche. Ce n'est pas euh, un sujet euh, spécifique. voilà Donc, il euh, euh, faut, faut articuler un peu les deux. Et donc... Euh Intersectionnalité. <rire> voilà. Merci beaucoup. Euh, Merci, Daniel. Daniel.
0: C'est la fin de notre numéro de Kif Taras, où notre invité était Daniel Obono, député euh, de la République, hein, député de Paris pour euh, du, le parti euh, La France Insoumise. N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons de mener, si vous avez des commentaires, des questions, si vous n'avez pas compris qui était qui entre Daniel et moi. Euh, <rire> nous, on peut, vous, on peut recevoir vos avis. <rire> Écrivez-nous à kiftaras at binge.audio ou contactez-nous sur les réseaux sociaux en nous écrivant sur @kiftaras sur twitter et sur instagram et aussi sur facebook ou sinon simplement avec le hashtag kiftaras
3: kiftaras est un podcast produit par Binge duo la prise de son est assurée par elisa grenet et la réalisation par solène moulin merci à naomi titi pour la production et l'édition on, on se, se, retrouve... se retrouve dans 15 jours pardon j'ai pris ta phrase mm -hmm. <rire> pour une nouvelle plongée dans les questions raciales merci grâce merci rocaïa merci, merci daniel,
0: daniel.